0: Zeit, der offizielle Podcast zum Magazin, wird Ihnen präsentiert von jagdwelt 24de der ersten Adresse für Jagdausrüstung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie zuhören heute. Zu Gast ist bei mir Stefan Wunderlich. Er ist gelernter Forstwirt und arbeitet für den DJV und CIC. Sein Spezialgebiet ist die Auslandsjagd. Ich freue mich sehr, dass Sie heute auf jeden Fall sich kurz Zeit nehmen. Gerne. Als Koordinator für internationale Jagdangelegenheiten und Artenschutz, da arbeiten Sie ja für beide Organisationen, Herr Wunderlich, so ein bisschen sperriger Begriff, was Sie da machen. Also im Prinzip ist es so eine Art Lobbyarbeit oder für die Trophäenjagd im Ausland, wenn ich das richtig verstehe.
0: Ich bin tatsächlich Diener zweier Herren, ganz genau genommen und auch wenn diese E-Mail-Signatur so ein bisschen sperrig daherkommt, am Ende geht es tatsächlich darum mediale Aufmer äh, Aufklärungsarbeit zu leisten zum Thema Auslandsjagd. Ähm, welche Vorteile bietet sie wem? Und vor allem ganz einfach mit äh, Phrasen, die sich gegen die Auslandsjagd äh, richten, aufzuräumen.
1: So, wir haben hier so eine kleine Startrubrik. Ich weiß nicht, ob Sie den Podcast schon mal gehört haben. Hab da, ich. da grooven wir uns ja immer so ein bisschen ein. Ich nenne Ihnen zwei Begriffe und Sie suchen sich ähm, einen aus und erklären kurz, warum Sie sich so entschieden haben.
0: Okay. Ansprechen. Die Jagdzeit-Fragerunde.
1: Trophäenjäger oder Fleischjäger?
0: Fleischjäger. Warum? Warum? Weil ich meine, meine jagdlichen Wurzeln in der Falknerei habe. Und da geht es letzten Endes überhaupt nicht um eine, um eine Trophäe, sondern am Ende um die Beute, die geteilt wird zwischen Vogel und Falkner.
1: Jetzt haben Sie mir ja schon die äh, nächsten beiden Begriffe vorweggenommen. Beizjagd <lacht> oder Fangjagd?
0: <lacht> Beizjagd oder Fangjagd? Beizjagd. Beizjagd äh, ist so wirklich meine Passion. Für die lebe ich und äh, da kommt eigentlich auch diese ganze jagdliche Ambition her.
1: Wie kommt man denn ähm, auf so eine Passion? Also wie, wie hat es angefangen bei Ihnen?
0: Ich habe schon als kleines Kind, als sechs, 6-, siebenjähriger irgendwo so eine, äh, meine Mutter meinte, so einen Irrsinn Richtung Greifvögel entwickelt gehabt. Und konnte, glaube ich, irgendwie mit im Alter von zarten sieben Jahren äh, sämtliche lateinischen Vor- und Zunahmen unserer heimischen Greifvögel rauf und runter beten. Und äh, Autofahrten mit mir bestanden immer daraus, dass man rechts und links der Straße und in den Himmel gucken musste, was da jetzt gerade wieder in, in, in der Gegend rumfliegt, um das Ganze bestimmen zu können. Daher stammte das. Und dann bin ich mit sieben äh, mehr durch Zufall in eine große, ja, so eine... eine Reizvogelveranstaltungen gerutscht und äh, durch Zufall ergab sich da auch der Kontakt zu einem Falkner, der bei mir vor Ort lebte, der mich dann einfach an die Hand genommen hat und mit viel zu großen Gummistiefeln mit zur Jagd genommen hat.
1: Vielleicht muss ich meinen Sohn auch mal zu Ihnen schicken, der ist nämlich auch total vogelbegeistert und ich frage mich immer, woher diese große Begeisterung für alle Arten von Vögeln kommt.
0: Na, her hergeben, mitnehmen, klar, jederzeit.
1: <lacht> sind Sie eher eine Eule oder eine Lerche, wenn wir schon bei Vögeln sind?
0: Oh, ich arbeite gerne bis tief in die Nacht, ähm, habe allerdings auch kein Problem mit morgens früh aufstehen, wie gerade heute Morgen irgendwie 5 Uhr.
1: Alles klar. Ja gut, also vielen Dank schon mal äh, bis hierhin. Das war jetzt erstmal der Start. Wir haben es ja schon gesagt, Sie arbeiten zu gleichen Teilen für den DJV, aber auch ähm, für den CIC, also den Internationalen Rat zur Erhaltung des Wildes und der Jagd. Ähm, was, seit zwei Jahren machen Sie das. Was würden Sie sagen, haben Sie in diesen zwei Jahren erreicht?
0: Was haben wir erreicht? Also ich denke, dass wir zum einen doch das ein oder andere an Negativberichterstattung in Deutschland haben vermeiden können. Ähm, Artikelbeiträge äh, in den Medien, die von den Staaten nach England schwappten und dann üblicherweise auch von äh, aus England nach Deutschland dann irgendwann schwappen, äh, sind nachweislich der ein oder andere schon mal äh, hinten runtergefallen, weil die betreffenden Redaktionen sich schon die Mühe gemacht haben, dann ein Stück weit zu recherchieren und äh, dann vielleicht relativ schnell gesehen haben, weil wir da in Vorarbeit gegangen sind. Die Story, die sie da vermeintlich haben, ist gar keine, weil wir die schon, bevor das aufploppen konnte in Deutschland, haben entkräften können, was die Argumente anging. Ähm, wir haben es geschafft, unsere, ich sage jetzt mal, Kernaussagen, die das Thema Auslandsjagd betreffen, durchaus auch in wahrnehmbarer Fläche zu platzieren. Es gab dann doch den einen oder anderen Bildzeitungsbeitrag, mhm. in dem wir zitiert wurden mit unseren Aussagen, auch den einen oder anderen Fernsehbeitrag, der durchaus dann mal ähm, ganz, ganz objektiv über das Thema berichtet hat. Ähm, klar, alles wird man nicht vermeiden können, aber ähm, ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg, vor allem was, ich sage jetzt mal, die, die Wahrnehmbarkeit des Themas angeht und vor allem die Wahrnehmbarkeit, dass da zwei Organisationen sind, die sich intensiv mit dem Thema befassen und die Argumente liefern können.
1: Was würden Sie denn sagen, was das Schwierigste an Ihrer Aufgabe ist?
0: Das Schwierigste an meiner Aufgabe ist, glaube ich, mit ähm, einer ähm, recht uninformierten Öffentlichkeit zu dealen ähm, und äh, mit Menschen zu dealen, die, naja, wie die Frau Mayer von nebenan, irgendwo im fünften Stock ihrer Berliner Wohnung, Elefant, Nashorn und Giraffe maximal aus dem Zoo kennen. Für die ist ähm, natürlich aus, aus einer ganz emotionalen und für mich auch völlig nachvollziehbaren Sicht, es überhaupt nicht zu verstehen, warum es Menschen gibt, die viel Geld dafür bezahlen, diese Tiere zu erlegen und sich dann hinterher als Präparat an die Wand zu hängen.
1: Hm. Ja, ich glaube, das ist so das größte Problem eigentlich, dass immer, wenn es um die Jagd geht, am Ende ein Tier stirbt und wir im Prinzip schuld daran sind, also der Jäger als solcher. Es ist natürlich schwierig, das ähm, da sympathisch rüberzukommen in einem Bericht. Ne?
0: Ähm, ja, sicher. Also es ist, es ist einfach schwer, gegen Emotionen anzukämpfen, nachvollziehbare Emotionen und das Ganze auf eine, auf eine Sachebene zu bekommen. Ähm, es ist natürlich auch gerade dieses Thema Auslandsjagd ähm, oder dieser, dieser falsche Begriff der Trophäenjagd in meinen Augen, äh, das Thema hinzustellen und zu sagen, hier, hier ähm, geben Menschen viel Geld dafür aus, um sich irgendeine Trophäe an die Wand zu nageln. Das, das ist es nicht, aber ist eine ganz, ganz weiche Flanke. Die, ich sage jetzt mal, Tierrechtsorganisationen auch erkannt haben als solche, weil das ist ein Einfallstor, an, an die Jagd per se zu gehen.
1: Ja, also was ich mich frage, ich meine, wie Sie sagen gerade, Sie finden, Trophäenjagd ist kein passender Begriff. Was wäre denn Ihrer Meinung nach ein passender Begriff?
0: Ähm, also ich würde sagen, Auslandsjagd, weil es geht nicht zwangsweise immer nur um die Trophäe. Und wenn man die Trophäe hier in den Vordergrund stellt, dann. Wird man, wird man der Jagd per se nicht gerecht. Weil am Ende mag da zwar irgendwo eine Trophäe als, ähm, ich nenne es mal flapsig, Abfallprodukt ähm, entstehen. Aber im Vordergrund steht, steht äh, ein hochwertiges Lebensmittel, auch bei der Auslandsjagd.
1: Mhm. Ja gut, die Trophäe im Endeffekt, die konserviert ja bloß die Erlebnisse eigentlich, die man da hatte. Würden Sie sagen, dass es ähm, falsch ist zu sagen, der Jäger ist eigentlich nur, also der Seiteffekt ist quasi nur die, die nachhaltige Bewirtschaftung der Wildbestände im Ausland. Ich glaube nicht, dass der Jäger hinfährt ins Ausland, um, um ja, Nachhaltigkeit zu leben, sondern der will ja schon Erlebnisse haben eigentlich, oder?
0: Die Motivation ist mit Sicherheit die Reise als solche. Und ja, da gebe ich Ihnen natürlich recht, es ist ein Seiteffekt dass das nur dort möglich ist, wo nachhaltig solche Jagdsysteme eingeführt wurden. Und derlei Beispiele haben wir weltweit wirklich mehr als genug.
1: Sie haben ja äh, an einem Buch mitgeschrieben. Die Sache mit der Auslandsjagd heißt dieses Buch. Da wird dezidiert erklärt, wie Tierschutzorganisationen Geld sammeln. Können Sie uns die Vorgehensweise erklären?
0: Ja, wie eingangs auch schon gesagt, das wird einfach dieses hochemotionale Thema besetzt und äh, zu sagen, ähm, es ist moralisch, ethisch, verwerflich, eine Giraffe zu töten. Und denken wir einfach an die Bilder, Videos, die bei solchen Jagden entstehen. Ähm, die erwecken natürlich bei Frau Meier von nebenan ähm, Emotionen und die sind nachvollziehbar. Ähm, und die sind auch schwer zu erklären dann.
1: Was würden Sie Jägern raten im Ausland? Würden Sie den raten, von solchen Bildern, von Trophäenbildern bei Social Media abzusehen?
0: Ging es nach mir auf jeden Fall. Wir tun uns mit keinem dieser Fotos, wir tun uns mit keinem dieser Videos wirklich einen Gefallen. Ich glaube auch, und wenn man jetzt einfach nur, oder wenn ich mir jetzt einfach nur die letzten zweieinhalb Jahre Arbeit ansehe, es, es benötigt genau ein solches Erlegerbild, das entsprechend in Szene gesetzt wird. Denken wir äh, beispielsweise an diese erlegte Giraffe der Tess Thompson aus den, aus den Staaten. Das reißt alles an guter Arbeit zusammen mit einem Foto, mit einem Video am Ende. Deswegen ähm, diese, diese Art Bilder, ich, ich kann verstehen, dass die als Erinnerungen, als, Erinnerung, als äh, zweite Form von Souvenir ange, angefertigt werden, aber sie sollten für meine Begriffe für, für mein persönliches Empfinden einfach in den eigenen vier Wänden bleiben.
1: In dem Buch geht es ja auch darum, welche Gefahren von Peter und Co. ausgehen. Kann man das zusammenfassen in ein paar Sätzen?
0: Äh, man kann es in einem Satz eigentlich ganz schön zusammenfassen, wenn man sich die Situation in Kenia anschaut. Kenia hat seit äh, Mitte der 70er Jahre ein totales Jagdverbot äh, auf Betreiben der Tierrechtsorganisationen erwirkt äh, mit dem entsprechenden Support in Richtung Politik, äh, in, in Lokalpolitik. In Kenia wird nicht mehr gejagt und in Kenia haben wir heute den Fall, dass Kenia 80% Prozent seiner Wildtierbestände außerhalb seiner gut gesicherten, umzäunten Nationalparks schlichtweg verloren hat, weil das Wildtier außerhalb dieser Nationalparke stört, keinen Wert mehr hat, verdrängt wird von Menschen, respektive einfach getötet wird, weil es eine Konkurrenz um um Nahrung äh, darstellt oder zur Gefahr für, für das eigene Leben wird.
1: Hm. Gut, das ist natürlich schon so. Ähm, die Artenschutzprojekte, die sorgen natürlich ähm, für Jobs. Jagdreisende sorgen für Jobs, für Geld. Und äh, wer sich für Zahlen, Daten und Fakten interessiert, der sollte eigentlich ähm, mal einen Blick in Ihr Buch werfen. Das kann man äh, natürlich beim Buchhändler des Vertrauens bestellen oder auch online wahrscheinlich, oder?
0: Das ist auch online erhältlich ja, und ist, äh, glaube ich, wirklich eines, wenn ich das Nachschlagewerk das mit dem aktuellsten Background, das gegenwärtig auf dem deutschen Markt überhaupt äh, zu bekommen ist und wirklich alle Seiten äh, beleuchtet und mit, mit Beispielen ähm, aufwartet, die für Jäger wie für Nichtjäger gleichermaßen interessant sein dürften.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ich muss mir das tatsächlich auch mal zulegen, weil allein schon in Diskussionen mit meiner Mutter beispielsweise ich einfach nicht genügend Argumente habe. Sie verschafft es immer wieder, mich in die Ecke zu treiben. Ich glaube, ich muss mal hier daran arbeiten, dass ich besser aufgestellt bin argumentativ.
0: Ja, also das Buch liefert wirklich tadellose Argumente so, für solche Diskussionen. Aber es setzt natürlich voraus, dass man das Buch auch gelesen hat ja, und sich wirklich dann mal versucht, in dieses Thema einzuarbeiten, äh, wie es zum Beispiel zu diesem Medienhype um Cecil den Löwen kam äh, in Simbabwe, äh, wie es zu diesen, diesen Effekten in den Medien kam. Das muss man sich dann wirklich mal im Detail angesehen haben. Mhm.
1: Ihre Stelle wurde ja, wenn ich richtig informiert bin, ins Leben gerufen, quasi nach der Erlegung von Cecil und der negativen Berichterstattung rund um, um diesen Fall. War das zu spät, glauben Sie?
0: Es war mit Sicherheit zu spät, aber in Anbetracht der Tatsache, dass wir in Deutschland da, ich glaube, seitens der, der Beteiligten ähm, Jagdverbände zu dem Zeitpunkt fürchterlich schlecht darauf vorbereitet waren, obwohl es was hätte sein können, auf das man sich durchaus hätte vorbereiten können. Dann die Reaktionen viel zu spät erfolgten. Da war äh, diese mediale äh, Sau durch mehrere Dörfer, Dörfer getrieben und man konnte da eigentlich gar keinen Einfluss mehr drauf nehmen.
1: Wie beurteilen Sie jetzt wirklich konkret diesen, diesen Abschuss, dieses Löwen, der halt einfach sehr bekannt war und noch dazu blöderweise einen Namen hatte?
0: Also ähm, erstens mal, das ist eben auch eine ganz, ganz interessante, ein ganz interessantes Kapitel aus dem Buch. Dieser, dieser, dieser Löwe, von dem ähm, Journalisten in Simbabwe schrieben, äh, sie hätten ihn gerne selber gekannt, äh, ihr nationales Erbe, das sie da wohl im Land hatten, von dem sie aber überhaupt gar nichts wussten. Und heute ist es noch, noch so, dass wenn Sie in Simbabwe jemanden nach Cecil fragen, die allerwenigsten Menschen mit diesem Namen überhaupt was anfangen konnten. Diesen, dieser Name wurde diesem Löwen erst durch Tierrechtsorganisationen im Nachhinein gegeben. Der trug eine Nummer, er war ja besendet, mhm. um äh, sein Bewegungsmuster nachvollziehen zu können. Aber der Name Cecil wurde tatsächlich äh, ihm erst äh, postmortem verliehen, um äh, dem Ganzen ein Gesicht zu geben.
1: Jetzt ist er mit einem schlechten Schuss erlegt worden. Glauben Sie, dass das der Grund war, warum das dann so in den Medien ja, platziert wurde?
0: Ich glaube, ich glaube nicht, dass das jetzt alleine irgendwie die, die Jagd als solche war, die sicherlich ähm, nicht, nicht im Sinne von, von Jägern abgelaufen ist. Ähm, aber wir wissen alle nur aus der Jagd, das sind einfach nur Menschen und Fehler passieren ganz einfach. Äh, wie im Nachhinein klar wurde, war rechtlich an dieser, an dieser Jagd äh, überhaupt nichts auszusetzen. Ähm, der Fall war einfach nur, wir hatten hier einen besenderten Löwen, der ähm, der deutlich über seinem Lebensszenit stand äh, und auch nicht mehr am Rudelgeschehen beteiligt war, sondern von seinem Alter her wirklich alleingehend war und der auf völlig legale Weise außerhalb eines Nationalparkes erlegt wurde. Überhaupt nichts äh, Bewegendes eigentlich daran und auch ein völliger Normalfall, dass, das, dass sowas geschieht in Zimbabwe. Aber dieser Fall wurde dann eben medial so nach oben gekehrt äh, und mit Sicherheit spielte da eben auch dieses bilden eine gewaltige Rolle und dass äh, der betroffene äh, amerikanische Zahnarzt eben in den sozialen Medien mit diesem Bild hausieren gegangen
1: ist. Mhm. Ja, und die Emotionen sind natürlich dann auch sehr hochgekocht. Es wurde ja dann auch ein gänzliches Verbot der Jagd im Ausland gefordert. Und so richtig weg von dieser Forderung sind wir ja auch noch nicht. Es gibt immer noch ähm, Politiker, die sich dafür einsetzen, Jagdreisen zu verbieten. Wie beurteilen Sie da jetzt momentan die Lage?
0: Das ist, glaube ich, immer wiederkehrendes Phänomen, dass, das ja mehrfach im Jahr äh, immer mal wieder aufs Tableau kommt. Die Forderung nach, das, nach einem Verbot von, und äh, das ist ja der übliche Weg, dass der Einfuhr, der Import von Jagdtrophäen äh, verboten oder weiter erschwert werden soll. Äh, das ist ja halt quasi das, das Einfallstor, um das Thema Auslandsjagd zu erschweren. Äh, und diese, diese Forderungen kommen regelmäßig, mindestens einmal im Jahr und vor allem dann immer um, im Umfeld der Messe Jagd und Hund in Dortmund, da kocht es wieder hoch, sei es jetzt über kleine Anfragen der Bündnis 90 Grüne an die, an die Bundesregierung, die dann vom BfN beantwortet müssen werden müssen oder äh, das Aufflackern und wieder hochkochen von Petitionen, die mittlerweile schon seit zig Jahren am Laufen sind und einfach mit dem, ja, mit dem Umstand der Messe und mit dem Momentum der Messe neu, neues Feuer bekommen und äh, durch die Medien getrieben werden.
1: Was ist denn Ihre Prognose, wie es weitergeht jetzt in gerade diesen Punkten?
0: Eine Prognose da abzugeben, ist schwierig. Man kann einfach immer nur darauf hoffen, dass sich diejenigen, die sich mit solchen Verbotsforderungen dann auf politischer Ebene befassen müssen, wirklich auch darum bemühen, sich über die Hintergründe und die Effekte, die solche Einschränkungen, Verbote hätten, schlau zu machen. Und daran arbeiten wir eben, entsprechend die Politischen Entscheidungsträger ähm, äh, mit Informationen zu versorgen, was passiert in dem Moment, wenn ihr solche Restriktionen, Einschränkungen oder Garverbote tatsächlich aussprecht.
1: Und wie erklären Sie das denen? Also, was sind äh, die Konsequenzen? Die Sie erklären, also ich sage jetzt mal, Sie bedienen ja Medien, auch Jäger, die vielleicht Vorbehalte gegen die Auslandsjagd haben und natürlich Politiker, so wie Sie es gerade beschrieben haben. Welche Argumente liefern Sie denen?
0: Es gibt, es gibt keinen Ersatz für ähm, nachhaltig regulierte Jagd. Ähm, wir, wir, wir gehen immer irgendwo davon aus, dass das alles anders abliefert als hierzulande, aber auch genauso wie hierzulande Schwarzwild oder Rehwild oder Rotwild gemanagt wird in Form von Abschussplänen, findet das Gleiche ja in den Jagdreiseländern Afrikas beispielsweise statt. Auch dort gibt es ganz klare Abschussvorgaben, nur dass die Wildarten einfach anders sind. Und dafür darf man die Augen nicht zumachen. Und wenn ich jetzt beginne, den Import von Jagdtrophäen weiter einzuschränken, dann, dann, dann nehme ich eben diese Einnahmen, die durch Gastjäger im Ausland entstehen, vor allem der lokalen Bevölkerung weg oder dem lokalen Wildschutz weg, weil dieses Geld in den lokalen Wildschutz eins zu eins wieder zurückläuft.
1: Wenn Sie ähm, jetzt immer so auch namentlich erscheinen als Co-Autor oder eben wenn Sie äh, Ansprechpartner sind, haben Sie da schon Anfeindungen erlebt?
0: Na sicher ganz persönlicher Natur und auch wirklich weit unter der Gürtellinie. Äh, vieles davon sicherlich auch justiziabel, aber ich glaube, wenn man, wenn man mit diesem Thema äh, in die Öffentlichkeit tritt, dann, dann muss man das einfach aushalten. Ich hab, bin da ziemlich dickfällig, ähm, aber ähm, sicher, das, das trifft einen dann schon, wenn natürlich da irgendwo auf äh, Facebook und Konsorten hier private Nachrichten erscheinen mit äh, äh, Aussagen wie, wir wissen, wo dein Auto wohnt. Also klar, mhm. das lässt niemanden kalt. Mhm.
1: Momentan gibt es ja, wenn ich richtig informiert bin, in England schon ein Importverbot von Trophäen und ich meine auch in den USA. Korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist. In Deutschland... Also in, Entschuldigung. Ja. Ja,
0: in, in, in England wird ein solches Verbot rege diskutiert. Mhm. Allerdings also zum aktuellen Zeitpunkt ohne wirklich greifbares Ergebnis. Es ist einfach die Frage, zu welcher Zeit das dann im Parlament verhandelt wird. Und da ist natürlich die Gefahr, dass das dann irgendwann abends um 22.45 Uhr verhandelt wird, wenn kaum einer der Repräsentanten noch im Parlament sitzt und dass das quasi so durchgewunken wird. Die mhm. Gefahr besteht tatsächlich. Mhm momentan ist England einfach zu busy mit dem Thema Brexit, um sich damit weiter auseinanderzusetzen. Aber die Kampagne läuft tagtäglich wahrnehmbar in den englischen Medien auf jeden Fall. Befeuert von, von Politikern, befeuert aber auch von VIPs. Da Hier beispielsweise Ed Sheeran unterstützt diese Kampagne. Und da gab es jetzt gerade vor kurzem einen, eine Reaktion aus Afrika auf diese Kampagne in England, in der weit über 50 Vertreter aus dem südlichen Afrika, Bürgermeister, Conservancy-Vertreter etc. pp. Mit einem, mit einem offenen Brief sich genau an diese VIPs gewandt haben, um ihnen mal klarzumachen, was ihre Kampagne für Effekte für die Lokalbevölkerung hätte, was ich unheimlich interessant fand. Was die Staaten anging, ist da in letzter Minute in Kalifornien gegenwärtig ein Importverbot gekippt worden, auch auf Interventionen aus dem, aus dem südlichen Afrika heraus.
1: Und ähm, weil Sie es gerade gemeint haben, es gab da so eine Art offenen Brief, gab es da irgendeinen Response von den Leuten, die da angesprochen wurden?
0: Nein, in, ke in keiner Weise. Aber ähm, also ich hoffe auch sehr, dass äh, die Betroffenen sich äh, oder die Adressaten sich diesen Brief zur Gemüte geführt haben, weil, weil dieser Brief wirklich die Situation der Menschen vor Ort mehr als verdeutlicht und, und einfach, äh, ja, auch die, die, die Kernaussage war, was ihr hier mit uns tut, ist einfach, ist, ist eine neue, ganz neue Form von Rassismus. Mhm. Ähm, ihr diktiert uns, wie wir mit unseren äh, Ressourcen umzugehen haben und das hatten wir schon mal und das ist schon mal schiefgegangen.
1: Mhm. Ja, es ist auch ein Stück weit, es ist so ein bisschen großkotzig, großspurig, ne? Der große weiße Mann erklärt, äh, wie es gemacht wird
0: erklärt Afrika und dem Rest der Welt, wie, wie es zu funktionieren hat. Genau, ganz richtig.
1: Sie wollen ja in Deutschland äh, Importverbote von Trophäen natürlich vermeiden. Mit wem muss man denn da ins Gespräch kommen, um erfolgreich zu sein?
0: Äh, wir müssen da zweigleisig fahren. Das eine ist natürlich, den Mainstream machen die Medien. Die legen quasi ja vor, äh, worauf die Politik nachher zu reagieren hat. Und... Ähm, Eben zweigleisig daher dann eben die Politik dafür zu sensibilisieren, welche Effekte solche Restriktionen oder Verbote in den jeweiligen Ländern haben. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass, dass wir viel mehr noch die Betroffenen von solchen Verbotsfantasien zu Wort kommen lassen. Gar nicht unbedingt selber sprechen, weil wir können ganz einfach wirklich die Menschen vor Ort sprechen lassen, die tagtäglich mit der Situation zu leben haben.
1: Wir haben ja vorhin schon mal ein bisschen von Erlegerfotos auch gesprochen. Ähm, finden Sie Erlegerfotos unethisch?
0: Ähm, nein, ich finde sie nicht prinzipiell unethisch. Ähm, ich glaube, es gibt auch wirklich gut gemachte Erlegerfotos. Ähm, aber eben, da, da gilt für mich auch irgendwo, da muss, man muss einfach den Blick haben, wie sieht jemand, der mit der Jagd da gar nicht äh, verbunden ist. So ein Bild. Und da muss ich mir einfach entsprechend ein Stück weit Mühe geben. Da kann es nicht sein, dass ich irgendwie ein frisch erlegtes Stück Schwarzwild in irgendeiner Suhle fotografiere bei Nacht. Ähm, und, ähm, sondern da, da muss ich mir einfach mal ein bisschen Mühe geben. Und ich glaube, da müssen wir auch viel nach innen noch arbeiten dass, äh, und uns unsere Jäger sensibilisieren, ähm, was sie unter Umständen mit solchen Bildern in der Öffentlichkeit hinterher anrichten.
1: Der DJV hat ja auch einen Verhaltenskodex veröffentlicht, der soll quasi Jäger sensibilisieren. Im der Hingang.
0: Frühstückstest, genau. Ja, genau. genau.
1: Erzählen Sie mal, es ist ja eigentlich ein ganz toller Grundsatz, finde ich.
0: Ja, ich finde den auch großartig. Also ich muss mir einfach als Jäger die, die Frage stellen, was passiert bei meinem nichtjagenden gegenüber, wenn er morgens die Zeitung aufschlägt und als erstes auf der Titelseite dieses besagte Erlegerbild sieht. Hört er auf mit dem Frühstück, steht auf, dreht sich um und sagt das kann ich mir nicht angucken. Oder sagt er, okay, ich verstehe irgendwo äh, den Sinn und Zweck dahinter. Ähm, ich verstehe, hier geht es um Lebensmittel. Ich verstehe, ähm, das, kann, das kann konsumiert werden. Ähm, ich verstehe den Wert der Jagd hinter diesem Bild. Und äh, ich glaube, das ist das größte Problem. Da wird dann immer schnell drunter geschrieben, welche Schussdistanz, welches Kaliber, wie groß noch die Fluchtstrecke war. Und damit endet die Information zu diesem Bild. Da müssen wir, glaube ich, wirklich dran arbeiten, den Hintergrund zu liefern und gerade eben bei so einem ganz speziellen Thema wie der Auslandsjagd, wenn es darum geht, dass afrikanisches Wild gezeigt wird oder das Wild aus, aus, äh, aus Asien zeigt, äh, den Hintergrund dazu liefern. Und da gibt es eine ganze Reihe Jäger, die das mittlerweile wirklich verinnerlicht haben und zu, einem, zu so einem Bild deutlich mehr Informationen liefern als Jäger. Äh, Kaliber und und Schussdistanz. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Die NAFa ist ja auch kritisch mit Erlegerfotos. Also ich habe bisschen geguckt da ähm, vor unserem Gespräch jetzt auf dem Facebook Account von Danin van der Westhuisen. Die hat zum Beispiel kein einziges Erlegerfoto auf ihrem Account. Und sie Richtig. hat damals als Sessel, äh, als dieser Fall Sessel in den Medien war, hat sie lauter Bilder von vergifteten Löwen und Geiern gepostet, um zu zeigen, was passiert, äh, wenn Mensch und Wild sich zu nahe kommen. Das ist ja auch drastisch gewesen, sage ich mal, zu was für Bildern sie da gegriffen hat. Ist es wirklich so, kann die Jagd das wirklich leisten, dass Mensch und Wild sich nicht zu nahe kommen und Tiere nicht mehr oder zumindest nicht mehr so häufig ähm, vergiftet werden und dann elendlich verrecken?
0: Die, die, die Jagd sorgt äh, dort für einen Ausgleich oder anders gesagt, sie, sie, sie sorgt für deutlich mehr Akzeptanz der Lokalbevölkerung dem Wildtier gegenüber, weil die Lokalbevölkerung in dem Moment einen Wert in diesem Tier erkennt, wenn es dann geschützt wird. Und ähm, ich sage jetzt, diese, diese Racheaktionen, die wird man nie gänzlich vermeiden können. Ähm, aber dort, wo dann eben Jäger sind und dort, wo, wo äh, regulierte Jagdsysteme eingeführt sind, äh, ist die Akzeptanz der Bevölkerung auch gefährlichen Wildtieren gegenüber, wie Elefant oder Löwe, durchaus höher als da, wo eben keine Jagd mehr stattfindet.
1: Okay, also vielen Dank schon mal bis hierhin. Wir haben noch eine Schlussrubrik.
0: Ja. Wildes Durcheinander.
1: Also der WWF international ist pro der nachhaltigen Jagd und Jagdreisen als Mittel zum Wildtierschutz, aber in Deutschland sieht es ja ein bisschen anders aus. Was ist da passiert in Deutschland? Warum ist der WWF Deutschland gegen die Trophäenjagd?
0: Ich, also der, der, der WWF Deutschland stellt sich nicht gegen die Trophäenjagd per se, sondern der WWF Deutschland hat eine Position zur Auslandsjagd verfasst, die ähm, in Passagen schärfer formuliert ist als die internationale Position. Und ich kann mir eigentlich auch nur vorstellen, dass ähm, der Grund dafür ist, dass, naja, die ähm, der Druck der, der Spender ähm, dafür gesorgt hat, dass auch der WWF Deutschland, wie aktuell der WWF vor allem in, in Großbritannien, sich äh, von, der, von der Auslandsjagd als Instrument im Artenschutz abgekehrt haben beziehungsweise eine schärfere Position dafür, äh, dazu vertreten.
1: Was denken Sie, welche Auswirkungen das auf den WWF international haben wird? Hat das überhaupt Auswirkungen?
0: Das ist im Moment gar nicht, gar nicht äh, abschließend bewertbar. Das wird man sicherlich äh, sehen müssen. Aber vor allem werden wir dafür sorgen müssen, dass wir da im Dialog bleiben, mhm. auch eben mhm. mit dem WWF. Und dafür sorgen, dass diese Positionen auch seitens des WWF weiterhin noch vertreten werden können. Aber das wird nur funktionieren, wenn wir da eng im Dialog sind. Und da ist der CEC dran und äh, eng dran diese Position irgendwo ja, zu, zu schärfen miteinander.
1: Was sind Ihre wichtigsten Aufgaben für die nächsten fünf Jahre?
0: Meine wichtigsten Aufgaben für die nächsten fünf Jahre ist, glaube ich, vor allem die Schlagzahl in den sozialen Netzwerken noch zu erhöhen. Gerade, ich sage jetzt mal, Kanäle wie Twitter deutlich zu professionalisieren, um da einfach den Wahrnehmungsgrad zu erhöhen und einfach dafür zu sorgen, dass Medien wie Politik wissen, hier gibt es einen Ansprechpartner zu diesem sehr speziellen Thema, äh, den ich einfach auch nach seiner Meinung noch mal fragen sollte.
1: Also vielen herzlichen Dank, Herr Wunderlich, dass Sie sich Zeit genommen haben.
0: Ganz gerne, Frau Binder.
1: Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund. Tschüss.
0: Dankeschön, Sie auch. Das war Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin. Jeden zweiten und letzten Mittwoch im Monat. Auf allen gängigen Plattformen und bei Instagram. Wurde Ihnen präsentiert von jagdwelt24.de, der ersten Adresse für Jagdausrüstung.